0: Hola, soy Anne Van y este es el relato de hoy. Este relato se llama Desde el Mediterráneo y es un principio posible para una novela. No tiene continuación, es único, pero nunca se sabe. Vamos con él. «¡Maldición!», exclamó Siri, «hemos perdido de vista la otra barca». Chipre se levantó precariamente, manteniendo su mano, apretando la herida que volvía a sangrar. Le llamaban Chipre porque decían que había nacido allí. Pero lo cierto es, era que el primer recuerdo que tenía es de cuando tenía ocho años y vagaba por las calles de Anamur, ciudad costera de Turquía, donde fue abandonado por su familia y sacado finalmente de las calles por el capitán, hacía más de 25 años. Chipre tampoco vio nada. Las olas eran cada vez mayores, otra vez, y la barca con los demás supervivientes se había alejado mar adentro, sin que pudieran evitarlo, pudieran evitarlo. El capitán tomó los remos para intentar dirigirse hacia la dirección donde suponía que estaba, pero a sus dos años al viejo lobo de mar no le quedaban muchas fuerzas para remar. Chipre estaba herido y el resto de los componentes de la barca eran dos mujeres del pasaje y un joven de unos doce años que lloriqueaba, abrazado a su madre. El esfuerzo era inútil y la corriente les arrastraba inexorablemente hacia la isla de Cefalonia, una isla rocosa al sur de Eucade, refugio de turcos furiosos que se atrincheraban en el castillo de San Jorge y que de seguro no verían con buenos ojos que marineros italianos y mujeres atracasen en su isla. Los otomanos estaban en pie de guerra pues el rey Fernando I les había derrotado en el sitio de Otranto, recuperando la ciudad de Nápoles y en consecuencia retirándose los primeros a sus territorios. Por ello era muy peligroso acercarse siquiera a 20 millas de cualquier isla habitada por turcos, pero el temporal les había desviado de su ruta, ...y finalmente hundido. La condesa Ana se abrazaba, se abrazaba llorando a su hermana y a su sobrino. En el naufragio, al saltar de las barcazas, se había separado de su esposo... ...el conde Fadrique Enrique de Velasco, quien estaba en la otra barcaza a expensas de las olas... ...y de quien se alejaban irremediablemente al ser arrastrados por otra corriente hacia mar adentro. En menos de dos horas estarían frente a la costa, pero intentar virar hacia la, cue hacia la cueva de Melisani... Al menos allí tendrían la oportunidad de esconderse, hasta que un barco pudieran rescatarles. Si los turcos les capturaran, ellos acabarían destripados o emparados, siguiendo el ejemplo del sultán Mehmed el Cruel, y ellas violadas y asesinadas. Las rocas se alzaban amenazantes al en el horizonte y, le y les arrastraban hacia la playa, donde seguramente habría una guarnición turca. Con gran esfuerzo común lograron virar hacia el sur, donde se encontraba la cueva, Remaron afanosamente, alejándose de la costa y de su segura muerte, y consiguieron alcanzar la entrada de la, cuerva, de la cueva, un paraíso extraño en un lugar terrible. Era un pequeño natu lago natural abierto al aire, pues se había derrumbado el techo, probablemente no hacía mucho tiempo. Una pequeña zona arenosa les permitiría descansar y esperar a que Chipre se sintiera más fuerte, para escapar y llegar a Morea, donde el capitán tenía buenos amigos que podrían ayudarles y protegerles. Consiguieron acercar la barca a la orilla. El joven italiano saltó para amarrar la barca a un saliente de, la, de una roca y el capitán saltó a continuación para asegurar el cabo. Mientras des desembarcaban, Chipre y las mujeres, un grito ahogado salió tras una roca. Un turco que dormía allí iba a dar la voz de alarma. No tendría más de 15 años, pero el capitán lo atrapó y lo pasó a cuchillo. Las mujeres chillaron horrorizadas. «Era necesario», se excusó el capitán, y miró tras la roca por si había alguien más. «Sólo una bolsa con comida y agua. Posiblemente el joven había desaltado. «Tendremos que ser prudentes por si envían a buscarlo», susurró el capitán a su segundo. Chipre asintió mientras apretaba su herida. Todavía sangraba más. Probablemente moriría en la isla. Miró soñadoramente a la madre y al joven que se acurrucaban junto a la condesa en un lateral. Ahora jamás vería a su hijo, que vivía en Venecia». Un ruido se escuchó en el exterior. Las voces se acercaban a la cueva. Rápidamente se escondieron donde antes había estado el infortunado joven. Las voces hablaban en italiano. Tal vez hubiera una esperanza. Y hasta aquí llega el relato. Si quieres ver este o más relatos, por favor, visita www.aneaband.com. Muchas gracias y hasta la próxima.